0: 第62集，关小敏说的没错。如果只凭我把这件事发出来，却没有相应的证据，那么信的人估计十个人中能有一个就不错了。这件事虽然无奈，却无可厚非，因为这个世道本来就是如此。试问，现在喜欢看鬼故事的人有多少？可是这其中真的相信世间有鬼的人又有多少？就说关小敏，要不是当初我对他死缠烂打求他帮忙，他估计连看都不会看我一眼。我望着关小敏，忽然嘿嘿笑了起来。这件事你不用担心，当我找到郑新瑞的死亡档案时，我已经率先把照片给拍下来了。而且上一个游戏我不是去秋水村了吗？路上我同学的尸体我也拍了两张。我有些得意的笑着，没想到当初的一个无心之举，现在却成了我的救命稻草。真的，我看看。关小敏面色一喜，往我这边凑了过来。我掏出手机，打开了相册，想把之前照的内容展示给她。但当我打开相册后，我却懵了。紧接着，一股凉气瞬间从我的天灵盖处升起，直奔头皮。有那么一瞬间，我感觉自己的头皮都炸开了。手机上确实有一张照片，照片上的人也确实是郑新瑞，但是却不是刚才我在档案室里拍的那张照片，而是我上一次见到他的模样。照片上的郑新瑞大腹便便，一副成功人士的模样，眯着丹凤眼，嘴角勾勒出一个奇怪的弧度，看上去是在笑，又像是在嘲讽。我的手机掉在了地上，发出一声闷响。我失魂落魄的站了起来，喃喃道：“怎么会这样？”看着手机上的那张照片。我怒从心来，一脚踢到了手机上。手机重重的摔到墙上，电池都掉下来了。我站在一旁，大口大口的喘着粗气。关小敏走上前来：“走吧，先回学校吧。郑新瑞这件事，我帮你想办法。”我红着眼，像是一个要剁掉手指头来翻盘的赌徒一般，摇头道：“不用了，这件事儿我自己去办。”说罢，我直接走到了路边的一家小网吧。关小敏也不放心的跟了上来。进去之后，我立刻打开电脑，新建了一个 Word 文档，在里面将最近发生的事写了下来。然后在文章的末尾加上自己的名字和手机号。写完之后，我立刻将文章疯狂的复制粘贴到各大论坛、贴吧、天涯等等诸如此类的地方，更是狠下心来花了一千块钱从淘宝上买了个水军推广。做完这一切之后，我松了口气，疲惫的躺在座位上不说话了。不多时。电脑的耳机内回复声一波接一波地响了起来，我打开一看，却失望，网友的回复并不怎么靠谱。开玩笑的吧？我家就在 Z 市不远呢。不是说学校里只有一个患抑郁症的少年自杀了吗？怎么到了你嘴里就成了二十多个了？散了散了，楼主吹牛逼呢。见我以后不许成精这件事，不知道吗？哪来的妖怪？真的是。开门，开门！东风快递送温暖了。回复的信息大多都是诸如此类的调侃信息，以往都是看了之后会哈哈一笑的梗，但是我今天却是一点都笑不出来。一句脏话放在嘴里没法说出来，憋得心里难受。别人挨打的时候你在笑，那么你挨打的时候，别人就不笑了。去贴吧和天涯这种地方求助，真的是我想多了。自嘲的笑了笑。正当我准备看看今日头条那边的回复的时候，忽然天涯上的一条回复帖吸引了我的注意力。频道早就算到会有这么一节，没想到魔王果然又出来了。看到“茅山小道士”这个昵称，我总觉得之前好像在哪儿见过。仔细一想，对了，林凡之前发的秋水村的那个帖子里，他不是也回复了吗？当时网友有安慰林凡，有调侃林凡的，只有他说什么“魔王出来了，林凡跑不掉了”，直接劝林凡自杀。因为那个帖子中骂他的人很多，所以我对这个茅山小道士的印象才会这么深刻。本来当时我看到他直接劝林凡自杀，还以为这家伙是个脑子有病的恶人，但是到了今天再看，这家伙好像不仅仅是个恶人。看到这个茅山小道士主动回复我，我有些激动。大师，我之前见过你，在另一个帖子，那个帖子的主人公我上星期看到了。大师，能给我你的号码吗？我有事想请教一下。写完之后，我焦急的等待着他的回答。结果过了半小时之后，他才回道：“你的手机关机了。”看到这回复，我一拍脑袋，狠狠的骂了一句：“要不是他和我说呀，我都没记得，刚才我的手机已经被我摔烂了。”我有些尴尬的回道：“呃，不好意思，大师，我手机坏了。”能不能上 QQ 聊啊？哎，行吧，给我你 QQ 号。我连着看了三遍，确定自己没有输错号之后，才给他发了过去。不久之后就有人加我了。我一看，那 QQ 的昵称也是“茅山小道士”，等级足足有三个太阳。同意之后，他立马向我发出了绘画申请。我犹豫了一下，还是同意了。结果，接下来电脑屏幕上出现的那一幕，险些让我将隔夜饭都吐出来。一开屏幕，我就看见一双大脚丫子直直的冲我显摆了过来。对面的摄像头估计不便宜，脚趾缝间的泥土和死皮清晰可见。一双大手灵活的穿梭在脚趾间，还不时传来快乐的哼哼。我咽了一口唾沫。试探性的喊道：“大师，您在吗？”来了来了！来了那双脚忽的从电脑屏幕前离开了，紧接着一张清秀的面庞就露了出来，剑眉星目，眼神中满是桀骜不驯，看上去啊，就像是一只白虎，致命而英俊。看到他这副模样，我忍不住张大了嘴巴，看他的样子。也就是个十七八岁，这边怎么刚才会当着我们面抠脚呢？对面的他好像有些不耐烦了，直截了当的问道：“你刚才说你见过林凡了，是不是啊？”“嗯，但是他现在已经变成鬼了。”“切，早就跟那家伙说他该自杀的，那样啊，最起码还能弄个轮回转世，不比现在强百倍呀、啊。”知道他现在这样惨，我心里的郁闷也就没了。<笑>谁让他当初骂我来着？看着他脸上不屑的表情，我的汗唰的一下就下来了。汗，大汗，瀑布汗，成吉思汗呐！这家伙真的是人吗？怎么能这么轻松地说出“早该自杀”这种话来？行了，那我就先挂了，以后再聊。说吧。他便要挂断，我自然是不同意的，急忙把他叫住：“兄弟，呃，大师，您先等等，您的问题问完了，我的事儿还没解决呢。”“哎，你有什么事儿啊？”他一脸郁闷的问道。“我……我心中也郁闷到了，我有什么事儿你不知道吗？啊，不是你刚才说魔王解除了封印吗？”但是此时此刻。我肯定是不能发脾气的。我就像是一个溺水之人，忽然发现身边飘来了木板。不管那木板能不能再动我，当务之急肯定是先抓住了再说呀。我深吸了一口气，脸上努力做出一副笑意。哎，大师，您不是说魔王已经解除封印了吗？我现在该怎么办呢？该怎么办那是你的事儿，你跟我说干嘛呀？要死的人又不是我，他像是看傻子一样看了我一眼，然后直接挂掉了视频。我被他这句话直接问懵了。我靠，这跟剧本上的不一样呀！之前英叔主演的香港电影，哪个大师不是一听见有妖魔鬼怪横行就立马赶过来了？怎么这家伙不按套路出牌呀？